0: 4. Привет, меня зовут Илья По и вы слушаете второй сезон подкаста Логии. В этом шоу мы собрали советы от практик в индустрии, чтобы дать вам полезную информацию, которую вы можете сразу применить в работе. Напомню, у нас есть чат в Телеграм, где можно обсудить этот и другие эпизоды. Чат найдете по ссылке в описании к этому выпуску или набрав в Телеграм-поиске подкастологии. Этот эпизод мы делаем вместе с партнером Мэй. Это новая бесплатная и безлимитная платформа для подкастеров. Одна учетная запись позволяет размещать сколько угодно подкастов. Приятный дизайн и интерфейс, точная статистика по стандартам LAP и перенос статистики санхор при миграции вашего подкаста. А теперь ребята еще запустили автоматический и бесплатный мониторинг чартов Apple в категориях подкастов. «Вишенка на торте» – быстрая и русскоязычная поддержка сервиса. Ссылка в описании к этому эпизоду. Голоса шоу – мои коллеги Ирина Рогава и Дмитрий Диваков. Передаю им слово. Это
1: второй выпуск, и в нем мы говорим про нарративные подкасты. Подкасты, в котором
2: рассказывают историю или
1: истории –
2: чтобы разобраться, как что в них устроено, мы пригласили ребят, которые делают одни из самых крутых нарративных подкастов. Дима поговорил с Натальей Грибулей из «Кухни на районе» про их подкаст «Хроники еды», а я поговорила с Алексеем Пономаревым про подкаст Трасса 161. Напомню, что мы задаем спикерам одинаковые вопросы,
1: которые мы составили на основе разговора с Максимом Ильяховым и Ликой Кремер из первого
2: выпуска. Делаем это для того, чтобы узнать, как разные форматы могут решать одни и те же задачи. И первым гостем этого выпуска стала Наталья Грибуля. Сегодня в гостях у
1: нас Наталья Грибуля, издатель «Кухни на районе». Наталья ведет телеграм-канал, это тоже считается, на ее счету подкаст «Калькулятор». Также Наталья работала ресторанным критиком, за ее плечами работа в проекте «Афиша еда». Также собственная продакшн-студия, которая занимается food-съемкой. То есть Наталья еще и футстилист режиссер бывший журналист и кулинарный критик. Надеюсь, я ничего не забыл. Наташа, привет!
3: Привет, Дим! Да, долгое-долгое получилось представление. Сейчас, как ты правильно сказал в начале, издатель «Кухни на районе» и занималась подкастом «Хроники еды», который мы делали для «Кухни на районе».
1: Вот про этот подкаст мы как раз и поговорим сейчас, потому что нам... Еда, конечно, интересна всем, но нам интересен именно подкаст. Тут наши интересы пересекаются, и подкаст Хроники еды – это очень серьезный, здорово сделанный проект, такой многоуровневый и на высоком уровне очень профессиональный. И очень интересно нам как раз поговорить, как ты делал этот проект. Я так понимаю, что ты вот непосредственный участник и вообще идейный вдохновитель этого всего. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось?
3: Расскажу с самого начала. Я не совсем идейный вдохновитель. Этот подкаст я делала с ребятами из «Кухни еды», когда еще мы не работали вместе, я не работала в кухне. И они пришли ко мне в конце 2019 года как к внешнему подрядчику, у которого есть экспертиза в еде и у которого есть экспертиза в производстве подкастов. И сказали, слушай, у нас есть вот такая идея, хотим сделать подкаст про то, как развивалась еда, в России, как развивался гастрономический бизнес, почему, собственно, гастрономическая сцена в России сегодня выглядит так, как она выглядит. Какие были предпосылки, как все это развивалось, устаканивалось, что происходило. Когда ребята пришли ко мне с этой идеей, у меня как будто зажглась лампочка. Я подумала, вау, это такое количество историй, просто феноменальных и интересных, которые никто почему-то до сегодняшнего дня не рассказал. Ну, то есть это просто вот пустая ниша, где просто можно накопать огромное количество интересных каких-то штук. И, безусловно, мне даже думать долго не пришлось. Я почти сразу согласилась, потому что для меня это звучало как идеальный проект.
1: Это действительно очень интересный проект. И давай мы попробуем его прям вот разложить по полочкам, как все было произведено. А Как вы... Для себя сами, вот ваша команда, ну или ты лично формулируете концепт вашего подкаста. Вот сжато в одном предложении.
3: Угу. Ну это просто. «Хроники еды» — это исторические подкасты о еде в России в 90-х и нулевых. Чтобы быть еще более точной, наверное, то э, вот слово «подкаст» в этом описании можно, в принципе, заменить на слово «радиоспектакль». Почему? Потому что это истории, которые два ведущих рассказывают по ролям, по сути. Плюс в этом подкасте довольно сложная работа со звуком была, и нам очень важно было добиться ощущения исторической достоверности. Ощущение исторической достоверности в том числе можно добиться с помощью звука. Звукорежиссер этого проекта очень кропотливо работал, с архивами мы записывали специально звуки для каждого эпизода, искали их, искали какую-то старую рекламу. И это все нас тоже роднит с аудиоспектаклем.
1: Насчет формата. Почему подкаст? Почему не какой-то другой вариант? Почему не блог, не там, не знаю, какие-нибудь соцсети? Почему не канал на YouTube?
3: Тут Штука в том, что на самом деле мы не выбирали формат, потому что очень часто история, которую ты хочешь рассказать, она сама тебе так или иначе диктует выбор формата. Мы знали, что за историю мы хотим рассказать. Мы понимали, что там должно быть много серий, каждая из которых будет посвящена какому-то конкретному явлению. Теоретически это мог бы быть документальный сериал на Ютубе. То есть я думаю, что у ребят была такая идея, но здесь встает вопрос стоимости продакшна такого проекта. И был более дешевый в производстве вариант, это подкаст. Плюс важно то, что в 2020 году в России случился бум подкастов, наконец добрался до нас, и запустилось огромное количество очень интересных проектов, очень качественно сделанных проектов. И нам с Кухни на районе хотелось поэкспериментировать вот с этим новым форматом имиджевых проектов. Это была полностью неисследованная территория для Кухни на районе. Нам интересно было попробовать. Мы вообще как бы любим эксперименты, и появляется что-то новое. Это всегда сигнал о том, что Пойдемте туда и попробуем сделать это сами.
1: Какую задачу вы перед собой ставили? Задачу именно по подкасту
3: задачу мы перед собой э, ставили такую. Нам важно было очень создать экспертный имидж для бренда. Поскольку кухня на районе, работает в сфере еды, и хорошо, если наши клиенты видят, ребята разбираются в гастрономии, любят ее, им интересно покопаться, исследовать как бы все, что происходило до них. Для этого мы решили общаться с нашей аудиторией через полезный и интересный контент именно для аудитории, да? рассказывать те истории, которые интересны для аудитории. Потому что подкаст в принципе — это способ, как какого-то близкого, доверительного диалога со своей аудиторией. Это довольно интимная штука. То есть подкаст э, требует э, такого вдумчивого слушания, и те истории, которые мы хотели рассказать, они нетривиальны, и они будут актуальны всегда, потому что это история. То есть это история развития гастрономического рынка в России, это вечно зеленый контент. Про это интересно будет слушать сегодня, завтра, через пять лет. Просто интересно будет послушать, что происходило в 90-е, что происходило в нулевые с едой. В общем, для бренда это хороший способ э, нативно, очень ненавязчиво рассказать о себе, да, в каком-то одном из эпизодов, но при этом предложив слушателям огромное количество других историй, которые их не менее заинтересуют, заинтригуют и захватят.
1: А какую боль для аудитории вы закрываете этим подкастом? То есть это, с одной стороны, развлечение, с другой стороны, какой-то познавательный контент, да, информирование. Может быть, что-то еще? Как вот вы продумали это?
3: Конечно, это развлекательный контент и в то же время образовательный контент.
1: Хорошо, а формат общения, нарратив, вы долго думали, выбирали или как-то само собой получилось? Как вот вы насчет формата, что думали?
3: Мы на самом деле не выбирали. Мы сразу знали, что мы хотим делать э, нарративный подкаст, провести research, найти очевидцев, пригласить их э, в эти эпизоды, рассказать историю. В качестве референсов мы изначально смотрели на подкасты Serial и Crime Town. Это очень мощный продакшн, очень мощные, очень качественно сделанные проекты. Хроники еды — это на самом деле уникальный для русскоязычной аудитории контент, потому что в России очень очень мало нарративных подкастов. То есть если представить себе документальный фильмы о «Еде» в России в 90-е нулевые, то «Хроники еды» — это оно только в аудиоформате. Мы начали заниматься подкастом в декабре 2019 года. Я продюсировала этот проект со стороны «Кухни на районе». И весь препродакшн мы взяли на себя. Мы определили темы, прописали те темы, про которые мы хотим рассказать. Нашли потом для этих тем релевантных авторов. Очень долго я их уговаривала, чтобы они взялись за этот проект, потому что тайминг был как нельзя хуже. Это конец года. Вообще первая проблема, с которой мы мы столкнулись, нам нужен был очень мощный ресерч. То есть мне нужны были в команде шесть мощных журналистов, которые могут мощно ресерчить, которые могут написать такой фундаментальный текст, на самом деле, по теме, которые могут э, поднять, как бы, которые могут хорошо работать там, с бизнес-аналитикой, с цифрами, которые могут брать интервью. Э, это такая большая, долгая, фундаментальная работа. Авторов было очень сложно уговорить, потому что никто не хотел коммититься на такую глобальную работу в конце Года. Потом, значит, э, э, все ушли в отпуск. Сказали, мы, значит, да, но мы начнем над этим работать там после новогодних праздников. Закончились новогодние праздники, значит, мы традиционно все долго выходим из новогодних праздников. Потом начинается пандемия. <с> То есть, тайминг был просто уникальный для этого проекта. Да, и, собственно, моя задача была объединить авторов и редактора в такой мощный авторский пул. Мы пригласили журналистов из Вилладжа. Секреты фирмы, других медиа. В авторском пуле были одни девушки. Это тоже интересный факт про этот подкаст. Писали все тексты девчонки. И это история про Girl Power. Абсолютно. Выдали каждому автору тему. Каждый автор начал работать над своей темой. При продакшн нас занял. 4 месяца. Ну, то есть вот с учетом всего того, что я тебе рассказала, то, что это были новогодние праздники, потом началась пандемия, кто-то из авторов начал болеть потом весной, это было довольно долго. Мое намерение изначально было собрать всех авторов, то есть подойти к этому как к настоящему сериалу. Я хотела собрать всех авторов в одном «Writer's руме то есть, чтобы они писали эти эпизоды вместе все. Потому что, как бы все-таки, несмотря на то, что у каждого своя тема, мы работаем над проектом, над сериалом, у которого единая концепция. Все должно было быть органично и как бы в единой конве какой-то оставаться, да. Мне казалось, что было бы отлично, если бы все работали вместе и могли друг другу, ну, как бы что-то привнести. Я вообще всегда за командную работу, мне кажется, что это только обогащает финальный продукт. Но сделать так не удалось, то есть не удалось писать эпизоды реально как команда сценаристов. Нам пришлось быть гибкими и работать с каждым автором в комфортные для него сроки, подстраиваться практически под него. И, ну, как бы принять все обстоятельства, которые мешали вот работе. Да, ресерч был долгим, зато нам удалось найти интересную фактуру. Мы все это пособирали. Я от каждого автора получила написанный текст, отдала все эти тексты редактору, редактор поработала с авторами, еще как-то улучшила. У нас было шесть готовых текстов, с которыми, собственно, мы пришли уже к ребятам из Либо-Либо, но и это было не все, потому что тексты были еще не финальные, да, их нужно было превратить еще в сценарии, то есть они там перепроверяли фактуру уже на своей стороне, делали фактчекинг еще раз, потом делали их более похожими на сценарии эпизодов, брали интервью всех участников, с которыми говорили авторы, и, в общем, у нас даже была такая шутка, что когда мы обсуждали с Либо-Либо работу над этим проектом, они сказали, слушайте, у нас с вами появился отдельный жанр, который мы назвали «Караван историй». Почему «Караван историй»? Потому что это ровно то, что делал журнал «Караван историй». То есть ты идешь к какому-то человеку, берешь у него полуторачасовое интервью или двухчасовое интервью, выбираешь, вырезаешь оттуда интересные какие-то кусочки, фрагменты, и вот этими кусочками и фрагментами выстилаешь, как бы собираешь как мозаику, все в одну единую общую историю вот а потом была еще да, долгая работа со звуком композитор кира ваййнштейна писала музыку для эпизодов искала документальные записи ездила записывать звуки в невероятные места там в торговые центры в рестораны в кофейне то есть для каждого эпизода была очень такая серьезная мощная работа со звуком
1: это все влияет на конечный результат, и это видно, какая колоссальная работа проведена, потому что ну, ну, подкаст на серьезном уровне сделал, Он прям немножечко так подтолкнул уровень нарративного подкаста на, на новые высоты.
3: Дима, спасибо. ты не поверишь, мне вот это слушать просто бальзам на душу. Я считаю, что мы сделали все правильно, и у нас просто не было другого варианта, как сделать это на высоте.
1: По времени понятно, сложный продакшн. Серьезны ли это финансовые затраты? Насколько уместно об этом говорить, конечно, если скажешь.
3: Уместно об этом говорить. Более того, я эту цифру уже озвучивала в паблике. Скажу тебе так, у нас было 1 миллион рублей, 17 человек в команде с обеих сторон, с нашей стороны и со стороны либо-либо. И 9 месяцев работы.
1: Вы с самого начала понимали, на какой аудитории вы работаете? Или была гипотеза, которую вы потом как-то подтвердили, или нет, или гипотеза не, не подтвердилась, и оказалось, что это другие люди слушают?
3: Да, смотри, хороший вопрос. У нас действительно была гипотеза относительно аудитории. Ну, скажем так, у нас была такая целевая аудитория, на которую мы ориентируемся. Поскольку это подкаст «Кухня на районе», то мы, естественно, хотели попасть в ту аудиторию, которую мы считаем для «Кухни на районе» целевой. Аудитория «Кухни на районе» скорее чуть больше мужская, чем женская, то есть мужчин чуть больше. И возраст, ядро где-то 25-35 лет и там 35-44, уже чуть, ну, как бы чуть меньше, да, людей. Ну, то есть это вот то, что все рекламодатели, на самом деле, если мы сейчас думаем, да, с точки зрения рекламодателей, это такой sweet spot, куда все месяц, Это 25-35 лет, условный средний класс, житель мегаполиса. И на самом деле эта гипотеза подтвердилась. То есть когда мы посмотрели потом данные по соцдему, у нас так и вышло. То есть у нас пол слушателей, это был скорее мужчина, чем женщина. Мужчинам были, по-моему, 50. 52% это были мужчины. И возраст был 42%, это были как раз люди в возрасте 25-35 лет. И около 20% это 35-45. То есть это вот то, что, куда мы метили.
1: Именно, именно подкаст вы как-то продвигали целенаправленно?
3: А, да, мы продвигали подкаст, хотя на самом деле дистрибуция была, наверное, слабоватым местом. Она была не очень хорошо продумана. И мы скорее пробовали разные штуки, но... По наитию. Мы пробовали продвигать и в тематических телеграм каналах причем нужно было продвигать каждый эпизод отдельно. Искать под каждый эпизод какой-то отдельный тематический канал, просто, чтобы это было релевантным контентом. То есть, условно, эпизод про кофе нести в тематические телеграм каналы про кофе. Эпизод про рестораны нести в тематические какие-то телеграм каналы про рестораны. Кстати, могу тебе рассказать смешную историю про один партизанский кейс продвижения в тематических группах Facebook. Я вообще обожаю всякую партизанщину. И когда мы запускали «Пилот», это был кофейный эпизод, я думаю, так, ну что делать надо? Наверное, пойти в Facebook в тематические группы. Значит, есть такие в фейсбуке группы, где сидит несколько десятков тысяч людей, которых объединяет некая сущность. Например, любовь к кофе. В основном там взрослые люди, 40 плюс, наверное, скажем так. И вот каждый день эти участники этой группы в эту группу каждое утро постят какую-нибудь вдохновляющую красивую картинку, где, допустим, стоит джезва на песке, или чашка кофе дымится на фоне какого-то океана, или там типа рядом лежат розы и так далее. Вот я, значит, вступила в эту группу. Ну и думаю, окей, ладно, что мне делать? Я не могу туда ворваться со своей повесткой, ссылкой и пульнуть ее туда и сказать: эй, ге гей, жмите на ссылку и слушайте наш эпизод про кофе. Я думаю, нет. Значит, важно кредибилити, важно сначала завоевать доверие. В общем, я какое-то время каждую, ну там, наверное, недели две каждое утро я пошла в Pinterest, надергала вот таких же картинок, где руки держат теплую чашечку кофе в варежках, ловят снежинки и так далее. Каждое утро постила такие картинки с пожеланием доброго утречка и так далее. И только после этого, значит, принесла тогда кофейную ссылку.
1: Это когда к тебе немножечко уже повернулись, да, участники? Когда потеплели отношения?
3: Потеплели отношения, да, значит, привыкли, что я прихожу желать им доброго утра с э -э волшебной картинкой какой-то. И после этого, значит, можно уже звать всех, слушать подкаст про кофе.
1: Ты говоришь, были удачные варианты захода, были не очень удачные. Что больше всего сработало, ну и какая в итоге статистика?
3: Смотри, разговор про статистику сложный. Давай я сначала озвучу цифры, а потом поговорим про это подробнее. Итак, значит, общее количество прослушиваний у «Хроник еды» с момента релиза в июле двадцатого года по сегодняшний день, это получается за семь месяцев, 66 тысяч прослушиваний у Хроник Еды. Я считаю, что для бренд-подкаста это отличный результат. Тем более, учитывая, что я сказала, что дистрибуция была слабоватым местом, да, и мы могли бы на самом деле лучше. Но мы много сил потратили на производство и как бы немножечко уже подсдохли к тому моменту, когда нужно было тщательно продумать дистрибуцию. Тем не менее, это отличные цифры для бренд-подкаста, и у нас были очень хорошие цифры по дослушиваниям. То есть таргет для подкастов обычно это 80-90 процентов дослушиваний. На запуске я помню, у нас была цифра по дослушиванию 92%. И где-то ближе уже к завершению сезона у нас было 80% дослушивания. То есть это говорит скорее да, о качестве контента, то что людям было легко слушать, они не не отваливались где-то там через 5 минут, да просто раздражаясь на то, что плохой звук, плохие голоса, плохо записано, плохо рассказана истории и так далее. Вот теперь углубляюсь в разговор про статистику. Дело в том, что несмотря на то, что рынок подкастов в России довольно бурно и активно развивается, статистика все еще остается несовершенным местом, которому еще нужно большой путь проделать. В тот момент, когда у нас э, выходили хроники еды, Яндекс Музыка на тот момент нельзя было в реальном времени эту статистику смотреть. То есть она просто присылала тебе отчет в Excel, да, в табличке в Excelке. В тот момент у нас было уже медиа, где был очень совершенный как бы, технологический продукт, который нам позволяет следить за редакционной всей аналитикой, получать все цифры, получать много разных цифр, аккумулировать, их анализировать. Поэтому подкасты все еще остаются такой зоной, где ты тыкаешься угад, действуешь, и часто ты не можешь даже в моменте понять, а что вообще у тебя сработало, какой у тебя канал сработал, откуда люди пришли. Поэтому, к сожалению, статистике предстоит еще серьезно развиваться. К сожалению, ты не можешь просто в моменте понять, что сработало хорошо, что сработало не очень хорошо, потому что мы получали эти цифры только спустя месяц и могли видеть просто как перформил продукт в течение месяца.
1: Для тех, кто не знаком с этим подкастом, просто тоже поясню, это пока один сезон и шесть выпусков, плюс один тизер. Вот просто на этот объем вот такие вот цифры, да, чтобы понимать. Скажи, пожалуйста, плюсы и минусы вот такого вот формата, формата подкаста, я бы его назвал такой сложный нарратив. Чем он хорош и в чем проблемы работы с ним?
3: Ну, я думаю, что мы уже частично проблемы, наверное, затронули. Во-первых, это было чертовски долго. Девять месяцев. Это феноменально долго для какого-то контентного проекта. Поэтому неудивительно, наверное, что я к этому проекту отношусь как к ребенку. Девять месяцев все-таки. Во-вторых, была проблема с экспертизой. Ну, то есть дефицит кадров. На рынке слишком мало авторов, которые могут хорошо ресерчить и которые могут качественно писать э, такой текст, который требуется для этого проекта, для каждого эпизода. Еще одна серьезная проблема, с которой мы столкнулись — это ограниченный круг спикеров. То есть у нас э, на самом деле должно было быть больше эпизодов, но какие-то эпизоды мы просто не смогли добраться до спикеров. Мы пытались, связывались со всеми, но не получили доступ ко многим интересным героям из эпохи 90-х. У нас... Э, тоже, наверное, сейчас будет, не знаю, насколько удачная шутка. Когда мы начали стучаться ко всем этим людям и искать их, собственно, очевидцам этих событий или непосредственных участников этих событий, то поняли, что кто-то эмигрировал, кто-то не готов давать публичные комментарии, что-то рассказывать, кто-то сидит в тюрьме, кто-то уже мертв. То есть, когда ты делаешь что-то про 90-е, нужно понимать, что проблема будет со спикерами и с героями.
1: Примеры любимых подкастов. Может быть, на которые ориентировались, может быть, которые просто нравятся твои. Два-три. Мои
3: лично или все-таки ориентиры для, для хроники еды?
1: Давай так, и те, и те ориентиры для хроники еды, то, что вы взяли за какой-то, может быть, ну, такой вот пример, да, удачный, это раз. И два, да, твои личные.
3: Ну, смотри, для хроник еды у нас было два референса, два ориентира. Это сериал и Crime Town. Я уже их называла. Это, это вот прямо то, на что мы смотрели, то, о чем мы думали, то, с чем мы пришли к нашему партнеру, к студии Либо-Либо. Если говорить о моих любимых подкастах, то я вообще, в принципе, люблю подкасты. Вот я, например, фанат подкаста A16Z. Это, на самом деле, что интересно, тоже бренд-подкаст. Его делает венчурный фонд. Она Хоровец. это разговорный подкаст. В каждом эпизоде там говорят про то, как какие-то инновации, технологии, какие-то явления изменят наше будущее, как они повлияют на то, как мы живем, работаем, отдыхаем, делаем какие-то определенные штуки. Мне, в принципе, интересна эта тема. Но на самом деле я могу послушать вообще любой подкаст, если мне интересен гость и у него есть интересная история, потому что, как ты правильно сказал, отправная точка любого подкаста это классная история.
1: Вот такая вот классная история о хрониках еды от Натальи Грибуля. Наташа, спасибо большое за этот рассказ.
3: Спасибо большое, Дима, тебе за разговор.
2: Из интервью с кухней понятно, что подкасты – это не просто разговоры на кухне, а серьезные проекты, которые решают проблемы брендов. Но чтобы сделать крутой продукт, нужна уникальная идея, сильная команда, 9 месяцев работы, как для ребенка, и посты с кружкой кофе в тематических группах. Все
1: так. Но нужно ли тратить большие суммы для создания нарратива? Узнаем из твоего разговора с Лешей Пономаревым.
2: Наш гость Алексей Пономарев, журналист, бывший редактор Медузы, редактор радио Арзамас, подкастов проекта Холод, создатель подкастов Перемотка и Трасса 161. Алексей, привет!
4: Привет, привет!
2: Мы с тобой сегодня будем говорить про нарративные подкасты, будем выяснять, в чем их специфика, в чем сложности, легкости, и делать это будем... На примере подкаста, над которым ты работаешь, «Трасса 161».
4: Ну, говорить о том, что я вот прямо сейчас над ним работаю, наверное, не вполне корректно, потому что это такая, ну, достаточно штучная вещь. Ну, как даже не штучная, но вот вышло два сезона сейчас. Uh -huh. Первый сезон был посвящен истории про Абакан, столице Хакасии, и там несколько лет не могли найти человека, который нападал на девушек в такси. Трасса 161, которую мы зашифровали название этого подкаста, это дорога, по которой он часто очень уезжал из города и как раз увозил своих жертв оттуда. И с этого все началось, с этой истории. Потом мы через некоторое время, вот недавно довольно, выпустили второй сезон, который посвящен... Чуть более известная история – это история про ангарского маньяка, которую делала наша подруга Саша Сулим. И я предложил ей сделать сезон подкаста про это тоже. Вот, И мы записали еще пять эпизодов, соответственно, про Ангарск уже.
2: Мы, когда говорим про жанры подкастов, один из самых первых вопросов, который мы спрашиваем в этом сезоне, какую задачу вы ставили, когда вы создавали этот подкаст?
4: Меня мотивировало то, что это все-таки история про... С одной стороны, безразличие сотрудников там, правоохранительных органов, следователей и так далее. С другой стороны, это история про права женщин и то, как относятся к женщинам в России. в Какое отношение сложилось, потому что, да, когда девушка приходит в полицию и говорит, меня напали, меня пытались изнасиловать, ей говорят, ну, не убили же, что то
2: пришла. Сейчас будет самая интересная часть для людей, которые хотят создавать нарративные подкасты. Расскажи, пожалуйста, как вы их делаете. Понятное дело, что в нарративных подкастах это история, и в каждом выпуске, например, могут отдельные истории быть. В вашем случае одна история на весь сезон. То есть мы можем сказать, что у вас в сезоне один сюжет, а каждый выпуск — это такой подсюжетик.
4: Да, ты совершенно верно говоришь. Для нас было очень важно, как раз именно в связи с подкастом, мы все-таки хотели сделать, потому что мы рассказываем действительно, это документальная история, и мы ничего не притягиваем за уши, не приукрашиваем, но нам важно было, чтобы люди это послушали целиком, да, чтобы это как бы держало повествование. И поэтому внутри каждого эпизода есть некий свой поворот, да, есть какая-то штука, которая цепляется внутри. И в конце мы старались делать, ну, конечно, это не совсем сериальные, такие типа классические да, но все равно какие-то интересные регулирующие штуки в конце вешать, чтобы человек хотел послушать следующий эпизод, чтобы ну как бы такое сериальное ощущение все-таки немножко было. Тая часто в профессиональном смысле развлекается тем, что мониторит разные сайты региональных СМИ, да или региональных там ведомств, силовых на предмет каких-то странных историй. И вот эта история обратила на себя ее внимание, она пересказала ее мне, соответственно, мне показалось, что здесь можно раскрутить это в какую-то классную драматичную историю для подкаста. Мы полетели в Бакан, чтобы собирать там материал и для текста, и для подкаста параллельно. И просто старались записывать все на Zoom-рекордер, в том числе и наши там, не знаю, вот, выход из самолета, какие-то заходы в какие-то магазины местные и так далее. Ну, все, что могло дать какой-то атмосферных звуков, чтобы можно было потом ими перебивать куски истории или просто добавлять атмосферы, или использовать их вот, еще для каких-то там целей внутри подкаста. Записали интервью со всеми героями. С некоторыми тая говорила одна, потому что, например, девушкам было, конечно, довольно тяжело рассказывать свои истории какому-то незнакомому мужику, поэтому. Соответственно, с кем-то она говорила одна и сама их записывала. С кем-то мы говорили вместе. И поездили с этим отцом вокруг по окрестностям Абакана. Он нас возил. Там мы там записывали тоже всякие звуки, не знаю, журчащих ручейков, там, птичек, лающих собак. Ну, короче говоря, всякая атмосфера понабрали разной. Потом приехали в Москву и довольно долго, честно говоря, это все разгребали. Тут... В основном, конечно, надо отдать та и должное, потому что она прям очень скрупулезно все это каталогизировала и написала некий черновик текста. И дальше по нему я уже тоже начал параллельно заниматься сборкой подкаста. Сборка, написание текста, весь постпродакшн довольно много занял, ну типа месяца полтора, наверное.
2: Ну, в принципе, для этой истории полтора месяца, мне кажется, это не так много. Ну,
4: да, ну, в общем, это возвращаясь, опять же, ко, ко всяким разным моим местам работы, я в этот момент как раз активно работал в Арзамасе и делал для Арзамаса какие-то проекты, и фактически монтировать раз 161, мне нужно было в свободное от работы время, то есть там выходные, да, и, конечно, я немножко офигевал, потому что, ну, когда ты работаешь 5 дней в неделю, и, в принципе, достаточно плотно, то потом еще сидеть в творческом таком задоре, знаешь, с вдохновением монтировать срочно эпизоды новые, это было непросто, Короче, с этим подкастом такая проблема, что невозможно расслабиться. То есть, как только ты расслабляешься, начинаешь что-то делать как бы по и сразу получается неинтересно. Ну, то же самое, что с перемоткой, то же самое с 1-161. Тут как бы все время надо что-то придумывать. Это как бы чисто творческий процесс. Как сделать так, чтобы это классно было, чтобы рассказ тащил, чтобы тебя цепляло, какие-то новые маленькие детали, чуть-чуть здесь поменять музыку, чуть-чуть, в общем, там, там куча всяких разных нюансов.
2: Я правильно понимаю, что вот вся подготовка над вашим подкастом, над первым сезоном, допустим, была такая. Вы сначала взяли этот материал, то есть... Таисия нашла историю. Затем, я так думаю, что вы сначала нашли всех героев. Вы же не просто в Абакан поехали и стали спрашивать, а кто знает, а что, а можно... Или вы надеялись, Ну нет, конечно, у Таи были предварительные сниматься. договоренности, но это, ну, это mm -hmm. такая
4: чисто журналистская работа, как и там над другими большими текстами. Просто тут же понимаешь, дело в том, что история, на самом деле, мы ее сами узнавали частично по ходу. То есть изначально мы знали некий... Основную с... часть. Да, некий есть... базис. Понятно. Потому что потом мы в процессе записи подкаста собственно говоря, узнали некие детали, которые нас просто самих как бы очень сильно впечатлили. Ну, потому Какие, что... Какие, например? Ну, я, опять же, не, не очень хочется спойлерить. У нас не было изначально в плане, и мы не были уверены, что удастся поговорить с этой невестой Лебедя. А в итоге, когда Тая с ней записала... Даже, по-моему, два раза она с ней созванивалась. И она ей рассказала столько всего, что там просто, ну, какие-то, ну, во-первых, собственно, про, про их совместную жизнь, а потом еще вот она рассказала в конце свою историю, как бы, из своей юности, которая, ну, просто, я когда послушал... <с> я <даже> <с> У меня отвисла челюсть, да, <с> да. Ну, это просто, так. ну, как бы, стало понятно, что это какое-то просто, конечно, это какое-то кино, которое, к сожалению, происходит просто в реальной жизни. Значит, и вы
2: поехали в командировку, там все записали, все эти звуки, взяли все интервью вернулись обратно в Москву, все по папочкам разложили и стали готовить сценарий. Вы готовили как сценарий всего сезона сразу или также по выпускам готовили?
4: Ну у нас был да такой план сезона примерный, чтобы о чем будут эпизоды, каждый из эпизодов. Но в итоге все равно все делалось немножко на ходу в каждый раз, потому что, ну обычно я по крайней мере вот для нарративных подкастов использую такую технику записи базовых интервью, так называемых, да, то есть мы садились вдвоем в студии и начинали друг другу как бы рассказывать эту историю, но ну, в основном я старался заставить Таю рассказывать эту историю, еще раз мне, как э, человек, который ее копал, а я уже потом свои какие-то подводки еще поверх дописывал, чтобы склеить какие-то кусочки, которые, в общем, еще до сих пор не склеились из, из этого разговора, то есть это довольно такая многослойная, на самом деле, штука, сценарий, к сожалению, у меня не получается писать сценарий весь вот, как это реально делается в кино, там, я не знаю, в Ютубе, и вообще у профессиональных там фильммейкеров, и не знаю, как, как насчет всех западных крутых подкастеров, ну, там есть это всякие сториборды и так далее. Ну, в общем, конечно, мы это все делали в доках и так далее, но все равно, когда у тебя задача склеить просто вот конкретный кусочек рассказа одного героя с какой-то следующей сценой, и вот ты в плане запланировал, как ты, как ты их склеишь, а ты склеиваешь, это не работает. И тебе приходится заново на ходу перепридумывать, как это делать И так вот весь подкаст на самом деле Потому что, как правило, то, что ты спланировал на бумаге В звуке звучит ну, немножко по-другому
2: И как ты это решаешь?
4: Ну, придумывай что-то еще, понимаешь, что надо вставить какой-то еще кусочек там, опять же, перебив какой-то, может быть, какую-то другую сцену вставить между этим. может быть, вставить кусок музыки, не знаю, ну, короче, в общем, это каждый раз по... -разному.
2: Фантазия твоя полностью... Ну, нет, да, это, это очень классный
4: такой творческий процесс, но он очень выматывающий, и, и особенно с учетом того, что у тебя есть жесткие дедлайны, Там эпизод должен был выходить каждую неделю. Соответственно, и у нас не был готов весь сезон, когда мы запустились. То есть, я как по ходу продолжал доделывать. Соответственно... Я
2: только хотел как раз спросить, вы же сделали всю историю и потом выпустили, нет? Увы. Давай не советуем нашим слушателям, которые будут делать нарративные подкасты, так делать. Или наоборот посоветуем, чтобы это подстегивало?
4: Да ты знаешь. Нет, ну, конечно, не советуем. но просто всегда хочется сделать все заранее, но в итоге... Не все получается. равно получается, ну, иногда получается сделать часть какую-то, есть, есть запас какой-то, да, но в данном случае, опять же, я что повторюсь, мы делали это все в первый раз, никакого опыта, никаких метапов нарративных подкастеров тогда не было, и мы даже, собственно, ни на каких коллег особо российских наших не ориентировались. Ну да, каких-то друзей, с которыми я сейчас там иногда что-то обсуждаю, как бы кто, кто как что делает, но тогда этого просто не было.
2: Я когда, кстати, слушала второй сезон, я подумала, у меня мысль такая была, что это напоминает мне «Майндхантера» немножко. Вы на него не опирались, потому что да, там был момент как раз. Вот я почему это стало вспоминать. Во-первых, у вас были параллельные сюжеты, то есть как раз вот с этими, если я правильно их назову сейчас, неследователи. Ну там оперативно следственная группа, О ну да. Оперативно след. Да. да, то есть там про практически чуть ли не про каждого члена оперативной группы вы рассказывали какую-то историю. Потом еще был эпизод, по-моему, или он полностью был посвящен этому или частично, где вы рассказывали причину, почему Попов, ведь он маньяк... Попков. Попков. Почему он как раз все это стал делать? И там рассказывали про детство... И я помню, так как я большой поклонник Майндхантера, я помню, что там тоже было такое, что они разбирали детство всех этих маньяков. Вы случайно не опирались на него при создании сценария.
4: Ну, как тебе сказать, этот сценарий, по сути, написали ты не мы, как бы да, его в некотором смысле, как говорится, жизнь лучший драматург. Есть такая штамп такой футбольных комментаторов. Но тут такая штука, конечно, мы, мы смотрели «Майндхантер» в какой-то момент. Мне кажется, это было между первым и вторым сезоном. То есть, когда мы делали первый сезон, то. Мы послушали какое-то количество западных подкастов, Трукраймовых, типа «Атланта-монстр», про то, как дети пропадали в Атланте, и «In the Dark». Ну, короче говоря, каких-то... Чтобы понять, как это вообще делают люди на Западе, да? Как эти истории они рассказывают. Потом «Майнхантер» тоже, да, мы посмотрели... И как раз на самом деле в подкасте, я не помню, осталось это или нет, Саша Сулим как раз сетует на то, что, дескать, это не так, как в «Майнхантере» было, когда, знаешь, тебя привозят на такой классной тачке в эту тюрьму, сажают за стол напротив этого преступника, и ты с ним, типа, сколько хочешь, разговариваешь, да, потом, если что, приезжаешь и еще, еще беседуешь. Тут как бы такая ситуация, что ты приезжаешь, на самом деле, ну, примерно так же, конечно, но в любой момент, когда она первый раз приехала да, туда, еще там в годы работы в «Медузе», она совершенно не знала, в какой момент интервью прервется, вообще будет ли он с ней разговаривать, будет ли он отвечать на какие-либо вопросы по поводу убийств и так далее, вот этот Попков. И в итоге, конечно, я слушал же эти исходники ее разговоров с Попковым, которые там безумные там не знаю, трехчасовые, четырехчасовые эти интервью, которым, но ну, он совершенно невозможно и душнило. Ну, в смысле, он просто собеседник такой, с которым общаться невозможно, потому что он все время уходит на другие темы. Она ему задает один вопрос, а он как бы начинает что-то ей рассказывать там про Петра Первого и почему Америка перестала с... Ну, короче говоря, он просто вот такой вот любитель поболтать. Понятное дело, он сидит в камере там целыми днями, ему, конечно, приятно поговорить с там девушкой-журналисткой, которая приехала. В общем, очень сложно с ним общаться. Отвечая на твой вопрос, связь, конечно, с Майнхантером есть, но... Она просто есть потому, что в целом да, подход к маньякам вот такой. С ними нужно разговаривать и пытаться выяснить какие-то выявить причины. То есть следователи, наверное, конечно, думали об опыте, в частности, там американских каких-то своих коллег и так далее. И вот этот вот, там главный э, следак, Евгений Корчевский, который до сих пор продолжает там из папково вытрясать какие-то новые признания, он с ним работает просто как служба психологической помощи. Там он ему приносит там эти сканворды, там всячески его как-то там вот так вот обхаживает. Да, и ну что, Михаил Викторович, что-нибудь там вспомнили, что-нибудь новое, да, как бы такая бесконечная какая-то история.
2: Понятно, что производство такого подкаста на такую тему это довольно затратно эмоционально. Как с затратами финансовыми на производство? Расскажи, пожалуйста, потому что ты сказал, что вы вложили часть своих средств. Я так понимаю, что поездка в Абакан, она тоже как бы вам обошлась недешево.
4: Ну, на самом деле, именно поездка в Абакан и была главной такой на нашим финансовым вложением, потому что я не знаю, сколько сейчас стоит билет в Абакан, но тогда это стоило, ну, что-то... От между 25 и 30 тысячами рублей на одного человека именно билет на самолет. То есть получается, что ну вот где-то там 1060 мы потратили только на дорогу. Ну, плюс какие-то расходы на студию, но они были минимальные. Ну, типа там, когда вот мы интервью базовые записывали. Потому что дальше я делал все дома. Уже записывал все подводки, все монтировал. И просто, как бы, соответственно, мы уже как бы перекидывались. То есть отправлял -то, я отправлял Та, она слушала и говорила, здесь вот, здесь не прикольно, здесь надо что-то еще поменять. Соответственно, я что-то допиливал, как бы, и снова это был такой марафон. Но это делалось фактически, так сказать, in-house. А что касается затрат, ну что, ну мы их более-менее отбили, когда, собственно, получили ту же самую редколлегию, например. То есть это же еще ко всему прочему денежная премия.
2: Нарративные подкасты, они в производстве практически такие же по финансам или дороже? Но вот если мы не будем брать тот момент, что мы летим в другую часть страны.
4: но Именно этот момент мы и должны брать, потому что именно командировки значительную часть всего забирают. Вот опять же, возвращаясь к твоему вопросу, почему подкаст? Да мы, в принципе, конечно, с удовольствием бы сняли бы классный фильм, как это делает там Вайс, да, или как часто там делает Саша Сулим с редакцией. Но тогда тебе нужно ехать не просто самому с диктофоном или или там вдвоем с диктофоном, или с фотографом, а ехать со съемочной группой, и то есть у тебя это все становится в четыре раза дороже, и, соответственно, ну, расходы просто скачут неконтролируемо вверх, как бы другой уровень вложений. То есть, наверное, мы когда-нибудь дойдем до того, в принципе, нам хочется заняться каким то похожим там на холоде, в смысле документалистик какой-то такой, но для этого нужно понять, откуда мы будем брать на это деньги.
2: Понятно, это мы чуть позже обсудим. Расскажи про команду «Кто делает подкаст?» Я правильно пойму, что у вас двое, Тай и ты, или кто еще чем занимается?
4: Ну, первый сезон мы делали вместе с Тай, и второй сезон, соответственно, мы сделали Саши с Улим, то есть Тай слушал только как редактор уже готовые эпизоды, потому что, ну, мы с Сашей как бы нормально там штормили. Ну, и в общем, поскольку мы довольно давно все друг друга знаем из «Медузы», то, ну, нам нормально как бы вместе работать, обсуждать какие-то моменты.
2: У вас достаточно узкая ниша у вашего подкаста, то есть вы говорите про маньяков и их преступления. Расскажи, пожалуйста, кто, кроме меня, еще это слушает? Какая аудитория у вашего подкаста?
4: Я знаю про аудиторию Холода, аудиторию Трассы. Но там никаких специальных специфических цифр нет. Что касается статистики именно ТРАС-161, то там очень хороший в iTunes показатель дослушиваемости. То есть, э, такая важная для нас... Это было, конечно, важным таким положительным сигналом, потому что там видно, что больше всего людей отваливается на первом эпизоде. То есть, не всем это просто заходит в целом. А те, кто уже послушал первый эпизод, там дальше у остальных, следующих, соответственно, четырех серий, у них дослушиваемость типа больше там, 90%. Ну, то есть, люди практически все слушают целиком. Это вообще довольно круто, да, потому что в среднем, насколько я знаю, да, поскольку я с разными подкастами работал, и с разговорными, и с нарративными, то обычно там дослушиваемость, типа, не знаю, там 60-70 процентов. И то
2: это уже хорошо, если 60-70, но у вас, возможно, вы не перебарщиваете со временем выпуска. То есть с продолжительностью выпуска. Ну, То есть, это у вас не выпуска всегда. 30-35 в... минут где-то. Да,
4: да, но мы стараемся. На самом деле второй сезон мы как раз хотели, чтобы выпуски были компактные. В конце мне все равно это не получилось, потому что последний эпизод, по-моему, идет типа, час с чем-то. Ну, потому что нужно было либо его разбивать на два. Там у нас дело в том, что, опять же, кстати, к вопросу про деньги. да. Второй сезон мы же делали вместе со Storytellum. Они нам дали на него денег. И, соответственно, у нас была конкретная договоренность по количеству эпизодов, и сначала это все вышло на сторителе, а потом уже вышло у нас. И поэтому вот у нас было понятно, что мы делаем 5 серий точно, и как бы шестой не будет. <laughs> ну, точнее, у нас была бонусная шестая серия там, для подписчиков сторител, но это даже не имеет отношения по сути к самой истории, а это про сериал «Хороший человек», который они там пиарили со своей стороны. И вот, поэтому тут, к сожалению, да, у меня тайминг поплыл в конце. Но это уже такие, ну, как сказать, мелочи творческие.
2: Расскажи, пожалуйста, ты вот сказал, что к вам все новая и новая аудитория приходит. А как она приходит? Только из-за крутого контента или вы как-то ее привлекаете? То есть у вас каналы... Какие-то схемы дистрибуции есть?
4: Ну, схемы, что конечно, какие-то есть, но специально... И мы их придерживаемся? Да-да-да. Ну, просто... Ну, какие схемы дистрибуции? Стандартные медиа, схемы дистрибуции. Facebook, Twitter, Instagram, Apple подкасты. Естественно, это уже такая, как сказать, учебник подкастера для младшей школы. Надо отправлять заявки на продвижение. Ну, мы стараемся поддерживать хорошие отношения там, с Яндексом, с Эплом ну, непонятно, с кем там поддерживать отношения, только как бы по почте. Соответственно, как-то стараемся себя продвигать, если есть такая возможность, ну и там где-то как-то угу. И
2: что это продвижение вам приносит? Что по цифрам у вас? Сколько прослушиваний за неделю, месяц для одного выпуска?
4: С хостинга там в среднем порядка 20 тысяч. Есть эпизоды, которые больше, есть которые чуть меньше. Плюс они еще и продолжают прирастать, то есть у самых вот этих первых, у первого сезона, у него уже там, соответственно, больше, и это продолжает как-то ползти более-менее вверх, что люди дослушивают, и слушают дальше.
2: Ты считаешь, что нарративных подкастов сейчас в России в русском сегменте не так много, и, в принципе, чтобы добиться хороших прослушиваний, хороших цифр, нужно сделать просто крутой контент, взять интересную историю.
4: Ну, понимаешь, вот есть вообще какие-то несоизмеримые величины. Вот ты можешь сделать э, фильм в Ютубе, и он соберет несколько миллионов просмотров, если у тебя классный канал. Ну, типа как в случае с редакцией и Сашей Сулим. Аудитория подкастов ограничена. Поэтому даже если это вот хит, если это бомба, ну, ты не перевалишь за 100 тысяч, а если ты перевалил, перевалил за 100 тысяч. У нас такое тоже в «Медузе» было, но, скорее всего, это исключение из правил. То есть, это реально что-то где-то попало в Яндекс.Дзен, так что, короче говоря, вот попер трафоний на этот конкретный выпуск. Потому что, в принципе, ну, очень редко кто набирает такие большие цифры. Я думаю, что мы с нашими вот этими там меньше 30-ти тысяч эпизод. Ну, окей, потому что на самом деле все в среднем так и набирают. Ну, то есть, как бы. Если, понятное дело, что там, условно мире какой-нибудь, вот, например, мои друзья делают разговорный подкаст Это разве секс? Конечно, он набирает больше, в среднем, там, типа, у них, по-моему, 35-40 тысяч на выпуск Ну, потому что подкаст со словом секс в заголовке, как бы, и он разговорный Естественно, привлекается как бы. Ну, да, но совершенно неудивительно, что у него аудитория будет больше Это не, не в смысле, что он плохой, а наш хороший, а просто в смысле, что есть разные, разные продукты Один продукт Чуть более для более широкой аудитории, а другой, чуть более специфический, такой требующего погружения, концентрации и так далее. Вот.
2: Как раз про аудиторию. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, как вы с ней работаете? Я знаю, когда я слушала в каждом выпуске. Вы говорите, что можно вас поддержать на Патреоне.
4: По поводу Патриона, к сожалению, это вообще на it's official, мы даже подписали где-то в соцсетях, к сожалению, там произошла такая ситуация дурацкая, что у Таиши был в какой-то момент обыск, про это тоже было, и у нее изъяли компьютер, и она потеряла доступ к Патреону, холода. И поэтому, соответственно, сейчас на ну, Патреон, он есть, но он, по сути, не способен Ну, у нас новые какие-то уже там ссылки висят на сайте там, для донатов, и на самом деле нам неплохо накидывают читатели. И, ну, а что, какие еще... Вот В смысле, фидбэка, взаимодействие с аудиторией. Был очень классный момент, когда нам пришло письмо. Некая женщина написала письмо о том, что она... Вот я только сейчас послушала подкаст, и я поняла, что я тоже сталкивался с этим чуваком. Ну, типа, что она ехала тоже с ним в машине, но он как-то приставал к ней, но, кажется, в общем, она вовремя как-то из этого смогла вылезти, вырваться, короче, куда-то. И... Ну, в общем, есть такие моменты, знаешь, которые берут в этом смысле за душу, то есть ты немножко офигеваешь, когда тебе вдруг приходит очередное документальное подтверждение как бы твоей работы, хотя это уже там тоже было спустя год после выхода, по-моему, трассы.
2: Я... Фанат историй про маньяков, как я уже сказала, естественно, я ваш подкаст послушала, и рекламы я в нем не нашла. Расскажи, пожалуйста, как вы на подкасте зарабатываете?
4: Второй сезон ТРАЗ-161 мы сделали в партнерстве с, со Storytel. Ну, там так получилось, что просто параллельно компания Старт такой сервис медиа-кинотеатр, да, онлайн-кинотеатр, который делают сами сериалы и всякое такое, решили снять сериал «Хороший человек» по мотивам истории «Ангарского маньяка». Они решили, в частности, подсветить его тем, что вот запартнериться с людьми, которые делают классные подкасты, а именно с нами, вышли на Сашу Сулим, которая, соответственно, книжку писала в этот момент. И мы с ними как-то предварительно договорились, потом они привлекли «Старител», и, соответственно, получилось так, что вот нам «Старител» дал денег, сколько сказать не
2: надо. Ладненько, ну, не надо. Нормально. нормально. Вот. Ну, в смысле, хватило а на производство и вам как бы на зарплату.
4: Ну, да. На самом деле нам хватило даже скорее не, не, не только на зарплату, сколько на какие-то другие проекты, которые мы не знали, откуда взять на них деньги. Конечно, если мы будем делать третий сезон, мы, конечно же, его кому-то продадим. Ну, потому что мы понимаем, что это для нас хороший такой классный имиджевый продукт, который наверняка будет слушать все равно, поскольку все понимают, что мы все-таки, я сам надеюсь, что мы не сделаем какой-то фигни, вот, а все равно будем делать какую-то классную вещь, даже если это там не будет напрямую про маньяка или про что-то такое. Вот. Но, короче говоря, в что есть некая такая гарантия качества. Вот Холод делает типа классные подкасты, и мы, соответственно, конечно, от раз 161 это наш прям флагман-флагман, поэтому, конечно, хочется на нем зарабатывать деньги,
2: Давай тогда заключительный вопрос. Расскажи, пожалуйста, два отрицательных момента в работе над нарративным подкастом и два положительных, если можешь.
4: Понимаешь, вот есть... Момент, который одновременно и положительный, и отрицательный. Нарративный подкаст – это очень большая такая территория творческой свободы. Ты можешь придумывать самые разные варианты рассказывания истории, какие-то приемы изобразительные. Здесь использовать музыку, здесь использовать звуки, здесь использовать какие-то еще штуки. Менять интонацию, менять героев и так далее. При этом это довольно мучительный творческий процесс. То есть нет никакого накатанного алгоритма. Я много раз давал и интервью, и читал лекции разные про, про нарративные подкасты, и каждый раз я как бы с удовольствием делюсь в принципе, этим опытом, но я не могу вот человеку рассказать от нуля до десяти, да, вот полный цикл шагов, как надо действовать в случае с подкастом. Каждый раз немножко по-разному. Надо придумывать э, и как-то давать волю
2: своему воображению каким-то каким своим творческим задумкам и так далее. А, извини, пожалуйста, что перебиваю тебя. Мы этот сезон сделали, чтобы такую инструкцию дать людям, которые хотят делать подкасты в любом жанре. И этот выпуск посвящен тому, как нужно делать а, нарративные подкасты. И это, мне кажется, отличное завершение, как ты сказал, что давайте волю своей фантазии. Делайте так, как вам что, сердце велит? Не знаю, почему я хочу сказать, но пусть будет так. Ладно. Так пафосно мы завершим это. Давай. Спасибо большое тебе, Лёш. Было очень полезно. Я надеюсь, что наши слушатели, как я всегда это говорю, теперь точно узнали, как делать нарративный подкаст с крутыми историями.
4: Спасибо тебе. Всем привет. Подписывайтесь на «Холод». Слушайте наши новые эпизоды. Из интервью с трассой
1: понятно, что рассказывая серьезную историю, можно привлечь внимание полиции и следственного комитета. Для этого надо делать социально значимый проект. Помните, что если вы написали четкий план, все равно что-то может пойти не так, и вам придется доделывать на лету.
2: Главное в работе над нарративным подкастом – найти уникальную историю. И рассказывать ее спокойным голосом, без наигранности, чтобы слушатели полностью прониклись ей. Не забывайте про комментарии действующих лиц и хороший саунд. Это сделает нарративную историю вовлекающей и привлечет партнеров. Обобщая, можно выделить два основных пункта. Пока еще наблюдается
1: недостаток таких проектов, и спрос на подобные истории достаточно высок. Второй момент — это сложные и ресурсоемкие проекты. Довольно долгая подготовительная работа, но зато такой неописуемый восторг на выходе.
4: Друзья!
2: наш вам лайк и ждем новые нарративные подкасты.
0: Подписывайтесь на подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах или Кастбоксе, чтобы не пропустить следующие выпуски. И напомню, у нас есть чат в Телеграм, где можно обсудить этот и другие эпизоды. Чат найдете по ссылке в описании или набрав в Телеграм-поиске «Подкастология». Над выпуском работали ведущие Ирина Рогава и Дмитрий Деваков, звукорежиссер Кирилл Винецкий, редактор Михаил Хайми, автор идеи Илья По.